0: Och välkomna ännu en gång till Börspodden. Vi har nått avsnitt 2.2.2. Det är ju den klassiska text
1: för får man komma ihåg. Där man ser vinnare och förlorare. Knappar du in den? Nej. Jag gör det
0: varje dag flera gånger. Ja. Kul. Den här veckan har vi ju haft en speciell gäst som vi snart ska berätta om. Men först så ska vi presentera vår huvudsponsor IG Markets.
1: Ja, Erik Hansen turnerar ju land och rike runt med roliga IG-event och de är ju fullsatta allihopa. Jag tycker att vill man ha förtur på de här så ska man bli kund hos IG för då får man faktiskt möjlighet före de som inte är kund och appen är ju fantastisk faktiskt. Jag har ju sett hur IGs kunder har legat helt rätt i det här bitcoin-raceet
0: som varit där.
1: 77% är långa Ladda ner appen, den är väldigt väldigt kul
0: Snyggt, vi är också sponsrade av Sigma Stocks De har ett intelligent verktyg för aktieanalys och förvaltning Som hjälper dig att förvalta dina pengar själv Du kanske inte vill investera i en dyr fond utan sköta dig själv Men känner ändå att du behöver hjälp på vägen Då är Sigma Stocks helt rätt Eh, genom avancerad teknik och eh, automatiserad fundamental analys av stora datamängder så kan man skapa sig sin egen strategi och Sigma Stocks lotsar dig sen vidare till ordläggningen eh, för rätt aktier på Nordnet, Nordea eller Avanza. Väldigt smidigt och enkelt och det här kostar endast... Från 19 kronor i månaden.
1: Ja och när man har tillgång till så här avancerad eh, datarobot så tycker jag inte att man bara ska göra den klassiska och lägga in ett eh, lågt p-tal och, eh, och så vidare. Utan prova lite olika saker så kommer du hitta den eh, perfekta portföljen.
0: Ja och prova är väl det man ska göra och då har vi ju eh, det perfekta erbjudandet. Man kan prova gratis med hjälp av koden Börspodden 2017 och använd eh, litet B i början. Det verkar funka bäst. Som sagt, Sigma Stocks. Jon, idag har vi träffat en av de mest framgångsrika förvaltarna i Sverige under de senaste åren. Karl Arnfeldt. Ja, det är helt otroligt vad den killen har presterat. Eh, väldigt bra snack som kommer snart. Men vi har också en liten överraskning till lyssnarna innan vi drar igång. Det blir ett jul-AV med Börspodden eh, i samarbete med Landify i deras lokaler i år. Vi hade ju ett första året vi var igång och nu är det dags igen.
1: Ja, det känns väldigt, väldigt kul att få göra det här. Eh, dessutom är ju Landify's lokaler väldigt fina och eh, jag hoppas att eh, ni som verkligen vill anmäler er fort för platserna är ju faktiskt eh, begränsade.
0: De begränsade det är nästa onsdag 29 november klockan 17.30 på Östermalmstorg 1 eh, och eh, man anmäler sig via lendifyse AV i ett ord. Så gå in där och anmäl er om ni vill eh, träffa oss och annat... Eh, glatt aktiefolk.
1: Ja, för platserna kommer gå åt.
0: Ja, dessutom så om man inte är kund hos Lendify redan så kan man bli det via Lendify.se börspodden. Föranvänder man den länken då får man 500 kronor extra att investera på sitt Lendify-konto om man eh, investerar minst 10 000 kronor och det är ju dumt att eh, gå miste om de pengarna.
1: Ja, det är 5% direkt.
0: Ja. Nu, dags för veckans avsnitt. Idag har vi en gäst hos oss som jag tror många lyssnare är väldigt nyfikna på. Välkommen Carl Arnfeldt från Robur Nyteknik. Tack så mycket. Kul
1: att vara här. Säger man Swedbank eller Robur? Det du jobbar på?
0: Jag jobbar på Swedbank i Robur.
2: Det,
1: det bolaget heter.
0: Ja, bra. Vi, vi, jag tänker att vi börjar från början med lite bakgrund om dig Carl. Så att mm. vi får koll på dig. Vad du har gjort tidigare innan Robur. Men jag har väl egentligen jobbat med,
2: med aktier hela min karriär. Lite drygt 10 år nu. Och började jobba med europeiska aktier på Brummer Partners. Som analytiker och förvaltare. Och jag har egentligen ganska länge tyckt att aktier är väldigt kul. Och båda har jobbat då med, med vanliga aktiefonder. Nu på, på Robur. Och tidigare då lite mer en hedgefondvärd. Och däremellan så jobbar jag även på, på två stycken mäklarfirmer med framförallt då nordiska aktier.
1: Vart eh, pluggade du innan? Du drog igång din mm. sagolika karriär. Eh, nej, jag läste
2: på Handelshögskolan i Stockholm. Eh, och jag fokuserade på investeringar. Det var den inriktning jag läste.
0: Eh, och, och, och det här aktieintresset då? Kom det under studietiden? Eller har du alltid haft det från, från hemmet? Eller? Eh, men jag har egentligen alltid haft det intresset eh, lite latent från hemmet.
2: Eh, och alltid tyckt att det varit kul. Sen så har det inte alltid varit självklart kanske att det är det man vill jobba med. Men, men det jag ska säga här och nu att har man jobbat som aktieförvaltare ett par år- det är så, jag tycker faktiskt att det är så fantastiskt kul- att gå runt och träffa de här bolagen- och träffa de här börsvärderarna. Så att det är nästan omöjligt att byta jobb- och börja jobba med något annat. För att det är verkligen, jag tycker att det är verkligen kul. Är det roligare att vara förvaltare än analytiker? Jag tycker att alla de bästa förvaltarna- har ofta en analytiker analytikerbakgrund. Det är två lite olika uppdrag, olika utmaningar. Personer har duktiga på olika saker- men jag, Båda jobben tycker jag är intressant.
1: Vad är den stora skillnaden?
2: Jag vet inte. Generellt när jag är analytiker så kanske ditt arbetsområde är lite snävare. Du fokuserar på en sektor eller bolag i en region. Eh, om du är förvaltare, det kanske är lite mer dynamiskt. Eh, du kan ha bredare uppdrag, du kan vara generalist, du kan vara teknikspecialist. Eh, så, att, så att någonstans så, som förvaltare så är det ändå lite ofta lite bredare fokus tror jag.
0: Du har ju parallellt, eller i alla fall tidigare i ditt liv haft en, en liksom fridrottskarriär också, eller i alla fall ja, satsat på det ganska kort eller hur?
2: Mm. Nej men jag har ju tränat och tävlat i fridrott parallellt egentligen alla åren, som jag, i alla fall de sista sex åren har jobbat. Och, och det som var lite annorlunda kanske var att jag började faktiskt att, att träna och tävla i fridrott när, när jag var 25, vilket Aha. är ganska sent. Late Bloomer, vad är dina favoritgrenar? Jag tävlar och fokuserar framförallt på 100-200 meter. Och, eh, anledningen till att egentligen börjar var väl att när jag började jobba så kände jag att jag behöver något utöver jobbet. Eh, och, och då blir det fridotten. Eh, första tävlingen var med på vanja faktiskt. Eh, och, eh, så fridotten har varit otroligt kul att hålla på med de sista åren. Eh, men det är också rätt fr frustrerande för liksom, hela tiden, det är tufft att hålla på med resultat i idrott när du har ett helt jobb. Och egentligen alla personer som jag har tävlat emot eh, har ju tränat på heltid. Så det är tufft att 5-6 år i är så mycket tid och energi att Varje Varenda gång när du går till träningspass har jag egentligen en konkurrensnackdel.
1: Men jag fattar så. inte riktigt. Hur kommer man på att man ska börja med 100-200 meter när man är 25?
2: Ja, men bakgrunden var väl lite då att jag, jag spelade rugby när jag bodde i Nya Zeeland och pluggade ekonomi. Och eh, sen när jag kom tillbaka till Sverige fortsatte jag spela rugby men fick en knäskada då 2008. Och det var ganska tufft att rehabba den här knäskalan. Så det tog det faktiskt ett år innan jag kunde jogga. Och eh, när jag gick på gymnasiet och när jag pluggade på, på, på universitet, då, då tyckte jag i allt håll på med idrott, jag tyckte alltid att det är kul. Men det var egentligen under det året som, som liksom, jag blev riktigt intresserad av att fortsätta med idrott. För jag var så otroligt frustrerande att inte kunna knappt kunna gå eller jogga. Eh, och, eh, och då bestämde jag mig ändå för att jag ville satsa på någonting när jag kom tillbaka, dels för att kunna bli frisken. Um, och och um, vi hade tränat lite sprintträning då med ruggbolaget inomhus på vintrarna. Uh, och då, så hade, liksom, då hade jag sprungit rätt fort jämfört med andra. Uh, och, och då kände vi att, um, att vi ska ha kul att prova på lite. Vad va har du för uh, personbästa? Jag tycker bästa prestationer jag gjort, det var egentligen då för två år sedan, lite drygt, 2015. Uh, för då var jag tvåa på norska mästerskapen på 60 meter. Och jag var fyra på svenska mästerskapen på 60. Och var en hundradel ifrån brons. Det var väl bästa prestationen. Och båda mästerskapen tror jag att det var ett av dem som hade ett helt ett jobb. Och
1: hur kan man tävla för, i, för två länder? Nej, det som är bra med det norska mästerskapet
2: är det är öppet. Så det är lite för vem som helst att åka. Men problemet i Sverige är att alla inomhusbanor är otroligt långsamma. Det är allvätersbanor som är lagda för 20 år sedan. Men i Norge så finns det helt nylagda måndbanor. Eh, och de är otroligt mycket bättre och snabbare än de svenska, tack vare att de har fått så mycket kommunpengar från, från oljebolagen. Eh, så att eh, generellt då, för de som försöker kvala till olika tävlingar så är det många som faktiskt åker just till Norge och tävlar. Eh, så att eh, egentligen det är ett av de absolut starkaste minnena från frihetskarriären. Det var när jag då eh, var på norska mästerskapen. Det gick utanför Trondheim. Det är en liten som heter Steinshare. Och eh, när man kom dit så var det en helt nybyggd hall. Eh, lite för stor, lite för påkostad. Som sagt, oljepriset kanske var lite för högt. Eh, men, men efter att ha då tävlat de sista två inne i säsongerna, då, bara i svenska riktigt ganska sunkiga hallar med dåliga vanor, så blir man, jag blir i alla fall lite övertagad av att komma dit. Eh, lyckades dra på med feber, hade faktiskt 30, eh, 38 graders feber när jag sprang finalen. Men, men hade, just av den anledningen jag kom till, till Norge och kände att här finns det jättebra möjlighet att liksom, springa personbästa. Då fick jag väldigt bra fokus. Det är alltså det dygn innan loppet. Eh, och, och sprang också personbästa då precis i, i, i finalen. Du var het helt enkelt. Ja men då, det, det var det året som jag var i bäst form. Eh, och alla åren jag på med fridått så gick det alltid bättre på säsong. Just för att det sliter enormt mycket att träna fridått. Och när man har ett jobb Så din återhämtningsförmåga blir väldigt mycket sämre Folk tror inte att det är så stor skillnad Men jag har säga att det är 20-25% skillnad Och långa utomhus Så jag drog ofta på mig ganska mycket skador Man blir ofta rätt sliten i maj, juni Och, och eh, det krävs verkligen att man, eh, att man vilar ordentligt För att klara en hel säsong Och sen då kunna komma en sån här superform framåt Juli, augusti eh, Så att det gick väl egentligen alltid bättre på inomhus Än utomhus men ja men Stanger var väl ändå så här en av de roligaste tävlingarna jag har varit med
1: på. Det var kul att höra. Johan ska vi lämna fridrotspodden lite och ja, ge oss tänkte, in på våra Jag tänkte bara fråga,
0: fråga en grej till kring det. Har du någon typ av liksom, nytta av det här i, i förvaltningsrollen?
2: Alltså, det är svårt att liksom, säga en, en generell sak, men förvaltning och, och fridrott är ganska likt att båda är ju resultatidrotter. Och det går ju att mäta allting på, på liksom miljönivå, varje dag. Och eh, jag tror väl generellt att, att många personer som jag har tränat med och som är duktiga i idrotter, de har väldigt bra förutsättningar att lyckas i näringslivet. Så är det. Jag tror att många, många, många duktiga personer i näringslivet har antingen en elitidrottsbakgrund eller att de har hållit på med motionsidrott. Det, det, det är en sån, en sån person skulle jag gärna anställa. Men, eh, men det som var tufft med idrotten, det var faktiskt att jag tränade rätt hårt i fem år och lov väldigt mycket av min tid på det. Men, men i princip då, så alla säsonger så nådde jag inte de mål jag hade. Och även då, norska mästerskapen, man kom med tvåa. Så jag var otroligt besviken alltså en hel vecka efteråt. Eh, för att jag vet att jag, jag hade ändå möjlighet att kunna slå den här killen som vann. Eh, återigen ändå svenska mästerskapen innehus och komma fyra, en hundradel från pallplats. Eh, det är också så här, någonstans, det var ut, otroligt kul och man lärde lärdes mycket och det gav väldigt mycket. Men det är väldigt frustrerande att hålla på med en prestationsidrott. Och jag var egentligen alla åren ganska besviken med liksom, resultaten.
0: Vad var målsättningen någonstans att du skulle gå till något riktigt stort mästerskap? Eller vad, vad hade du för... Liksom...
2: Ja, men en, en hård målsättning som jag hade i tre fyra år det var att kunna få åka på finkampen. Och, och det var väl en säsong där nästan var i bra så bra form att sätta att jag är aktuell. Men, men äh, finkampen går sent på sommaren. Och som sagt, det gick alltid bättre faktiskt på inomhus säsongen och utomhus säsong för mig.
0: Mm. Vi, vi, vi lämnar Fridrotten nu och går över till våra tio snabba frågor, om.
1: Ja, men det ska bli kul. Och vi börjar väl där
2: direkt. Vad springer du milen på? Äh, det vet jag inte. Jag har aldrig sprungit så långt faktiskt. Jag joggade runt Djurgården förra året. Det var några kilometer och blev helt utmattad.
0: Du är en sprinter, så. helt enkelt. Ja. Spelar du mycket tv-spel själv?
2: Jag spelar inte mycket tv-spel. Eh, jag spelar lite dataspel. Eh, det som är intressant med till exempel då Steam som är världens största butik för, för dataspel är att man får statistik på allt. Så man kan ju till och med se hur många timmar man har spelat. Och i princip de sista tre, fyra åren så har jag nästan bara provspelat spel som bolag väger har släppt. Eh, och enda undantaget, enda spelet som jag har spelat lite mer löpande i år då är faktiskt PUBG, som i dagsläget är världens snabbast växande dataspel. Och det är väl kanske första spelet de sista tre åren- som jag själv tycker är kul att spela någonting med veckan.
1: Vilken är tillverkaren till det?
2: Tillverkaren är ett sydkoreanskt bolag. Eh, och eh, det är ett lite mindre team. Eh, precis som alla andra har de bästa titlarna på Steam- så är det en mod från början. Eh, och, eh, men i dagsläget så är den här titeln som den växer väldigt fort- och den är fem gånger större än, än Counter-Strike-
1: då tar vi nästa. Vem tycker du bäst? Robert Kronberg eller Johan Wissman? Det är en väldigt bra fråga.
2: Jag tycker att Johan Wissman är en av Sveriges mest imponerande idrottare genom tiderna. Och Jag tror att det är få svenska personer som förstår vilken prestation som krävs för att komma till, till OS- eller VM-final på, på en distans som 400 meter. Det, det, är, liksom, det, det är inte som att åka längdskidor. Längdskidor, eller ishockey är... Det är nordiska sporter Det är otroligt få utöver globalt. Men, men, men en sån prestation det är svårt egentligen att sätta i
0: och jämföra med. Så visst man då? Ja, visst man. man. Ja. Skulle du byta bort din nuvarande karriär mot ett OS-guld?
2: Eh, det, det, det finns inget svar på den frågan. Men, men ibland så går jag och ångrar att jag faktiskt jobbar eh, heltid. Eh, och istället kanske skulle jag ha ägnat mitt liv åt idrott. Sorry.
1: Vilket är Sveriges bästa gamingbolag?
2: Sveriges eh, bästa gamebolag frågan är då, om man, om man är en in institution att investera, vilket bolag är, har bäst kvalitet och samtidigt bäst finansiell stabilitet och där så tror jag att det blir delad guldplats mellan Paradox och THQ Nordic det är bolag som har breda portföljer eh, otroligt hög kvalitet i bolaget
0: eh, och har framtiden framför sig och den sista frågan tror du att du skulle kunna slå Johns tid eh, i Ironman här för något år sedan i Kalmar, vilken tid var det?
1: Mm, det var 13, och, höga 13 kan man säga.
2: 13,50. Jag tror kanske du skulle kunna slå det om jag tränade. Men jag vet inte vad jag ska finna glädje i- och, och,
1: och hålla på så många timmar. Jag tror nog att du ganska lätt hade slagit den.
0: Jon, vi bryter för ett meddelande- ifrån vår härliga retail-sponsor, får man väl säga. Neckwear.se. Det är ju så att Black Friday- det är på fredag, eller hur? Ja, det är det. Ja. Och då kommer ju såklart Neckware ha massor av bra erbjudanden på skjortor bland annat. Eton, stenström, Hugo Boss med mera. Och det fina där är ju att Börspodden-lyssnarna får en kod som är Börspodden som ger 20% extra på hela sortimentet. Även på de här nedsatta, snorlåga Black Friday-priserna. Så att det är väl inte så mycket att fundera på.
1: Nej, 20% av, av redan rea är ju fantastiskt bra. Då ja. kan man göra bra
0: deals. Verkligen. Fri frakt och retur, snabb leverans. Det brukar ta en dag när jag beställer. Och uh, ja, det är väl inte så mycket mer att säga. Utan gå in på neckwear.se Använd koden Börspodden så får ni 20% extra på deras Black Friday-priser. Och, och det, gäller, det gäller ju även efter Black Friday också såklart.
1: Ja. Och gör det julfi
0: nu. Yes. Vi går över lite och pratar om eh, investeringsfilosofi. Hur ni tänker, vad ni letar efter och så vidare. Eh, berätta lite, lite i eh, breda penseldrag hur ni, hur ni jobbar.
2: Nej, men det, det som är lite unikt med ny teknik då, det är vi fokuserar på småbolag. Vi fokuserar på Norden. Eh, och Det är inte bara IT utan vi investerar både i IT och teknik men även i andra typer av innovativa bolag. Och framförallt då så är hälsan en stor del av portföljen. Eh, vi tror mycket på, på lönsam tillväxt eh, och någonstans när man åker runt och träffar förvaltare så säger många samma sak. Men om man tittar tillbaka nu, det jag tycker verkligen vi har varit duktiga på är att, att någonstans lite mer dynamiskt förstå på djupet vad som händer när en industri digitaliseras. Det gäller dataspel. 25% av portföljen är faktiskt dataspelsutvecklare, vilket är väldigt mycket. Ny teknik är en av de största investerarna globalt i dataspel utanför USA. Men även om vi tar Hälsa då, där har vi ett ganska stort antal bolag. Vi tar då Amber, Research, Cellavision eller Bull Diagnostic. Det är alla bolag som håller på att digitalisera sjukvård. Och som faktiskt är eh, världsledande på det och har väldigt, väldigt bra produkter. Eh, så att, om det är någonting då ska jag säga, <hör> vi har varit väldigt duktiga... På att lite mer dynamiskt förstå vad som händer när, när en industri digitaliseras, Det tycker jag.
1: Du måste berätta lite om den här makalösa succén ni har haft med ny teknik Den har haft över 30% i utveckling i 5, 6, 7 år i rad och eh, ni har ett eh, förvaltat kapital nu på 13 miljarder kronor. Kan du inte berätta lite om resan? Det är vi egentligen,
2: I grund och botten så har väl fonden haft samma investeringsfilosofi de sista 5-6 åren. Det har varit mycket fokus på, på, på lönsam tillväxt. Det har varit väldigt mycket fokus på Norden. Fonden bestämmer sig att vi måste ha minst 70 procent av kapitalet i Norden. Och vi åker runt och spenderar väldigt mycket tid på att träffa bolag. Det är, det är kärnan det vi gör. lägger mycket tid på bolagsbesöken. Men sen åker vi också ut internationellt och träffa bolag. Men gång på gång, när vi åker utanför Norden- så blir vi påminna om att det är svårt- att hitta bolag i andra länder som har samma kvalitet. Någonstans så funder på vad som hänt de sista 20, 30, 40 åren i ekonomisk utveckling- i Sverige och Norden. Så, så är Sverige en hotbed för framgångsrika teknikbolag. Dels är vi väldigt innovativa- men, men sen finns det också- vi kanske är bäst i världen på bolagsstyrning. Och den kombinationen- bolagsstyrning, innovation- och faktiskt en nation som är väldigt duktiga på att bygga konsumentprodukter. Det går inte att hitta i något annat land egentligen. Men Ibland vad... hittar vi enstaka bolag, men, men återigen, nästan alltid. Vi åker till USA eller vi åker ner till Tyskland, Europa så kommer vi alltid tillbaka till Sverige eh, och Norden och hittar fakta som absolut mest spännande är den här. Så...
1: Men vad är bolagsstyrning för dig? Är det mer ordning och reda? Eller vad, vad är det du tänker på då?
2: Nej, men, ta, ta ett exempel då. Eh, Romariket. De var väldigt framgångsrika och lyckades under en lång period att expandera. Och de, vad, vad beror det på? Var de bättre på att bygga vägar? Var de, byggde de bättre arméer? Svaret är att de var bäst i världen på, på bolagsstyrning. Det var det de var duktiga på. Och, och någonstans kanske folk tycker att bolagsstyrning låter väldigt tråkigt. Men, men det är väldigt, väldigt viktigt. Hamnar vinsterna hos aktieägarna när handlar om någon annanstans- Eh, och, och, och där är Sverige och Norden ett, ett, ett föregångsexempel globalt. Vi har ordning och reda eh, och vi har eh, väldigt bra processer för hur man driver framgångsrika bolag. Vilka länder aktar du i för? Det är svårt då, genom att ge något enskilt exempel. Men vi märker i USA, även där vi har några innehav och eh, där vi har hittat spännande bolag, så märker vi att amerikaner är mycket mycket mer kortsiktiga. Även ett bolag som Take-Two- som är ett av de största innehaven i ny teknik- så märker vi att de frågorna- bolagsledningen får- och de svar de kommer, på, kommer med- är väldigt kortsiktiga. Det är väldigt få amerikaner som funderar på- vad kan Take-Two vara värt- om 3 till fem till tio års tid. Utan varenda fråga från de här fonderna- handlar om vad kommer hända i Q4. Så det är kanske lite förvånande. Så, så, så vi aktar oss inte kanske- för något speciellt land. Vi har ju inga investeringar i Asien- eller Emerging Markets- där, där bolagsstyrningen är ännu mer knepigt. Eh, men, eh, men, men det är ändå förvånansvärt. Man inser inte ibland hur duktiga faktiskt de nordiska bolagen är.
0: men hur ni för, Jag tycker när jag själv tittar på utländska bolag så tycker jag det är svårt att få den här eh, riktiga kollen på framförallt kanske bol, eh, folket bakom bolaget och ledningen eh, som man har kan få på något annat sätt här i Sverige man, man kanske känner någon som, som har jobbat med dem eller som, det är enklare på något sätt hur, hur uh, löser man det? Det är precis man måste träffa bolaget
2: träffa ledningen, förstå vilka är personerna bakom bolaget vilka är personerna i bolagsstyrningen och vad gör de för produkt om man, om man har fattat det, då, då, går det att göra, då går det att göra bra investeringar sen tror jag att som förvaltare man gör alltid otroligt mycket misstag det får man inte glömma bort. Och vi gör misstag i Sverige och vi gör misstag i USA. Men de misstagen blir lite olika. Som exempel då, om ett bolag i USA får problem- då kommer inte vi vara först att få reda på det. Vi kommer inte vara lika nära bolaget och uppfatta att bolaget kanske har ett problem. Men om bolaget får problem i USA så är det lättare för oss faktiskt att av det innehavet. I Sverige då, om ett bolag får problem- då kanske vi förstår det väl tidigt. Men om vi äger 10% av bolaget och det är dålig likviditet i aktien- Ja men då kan vi ju inte sälja det. Så att då, då kan vi inte göra någonting åt det. Så att man ju, det är svårt att komma nära bolagen. Eh, men eh, det vi har gjort då historiskt nu och det som har varit framgångsreceptet det är egentligen när vi hittar ett bolag i Europa eller USA som har väldigt liknande verksamhet som en nordisk framgångsaga. Det har egentligen varit, varit taktiken. Och ta take two, alltså för, förlagen där, det är faktiskt paradox. Take two och paradox har ungefär samma strategi. Skillnaden är att, att Take-Two är lite mer, de är större, mer globala och har faktiskt en ännu större, bredare och djupare portfölj av, av
1: väldigt starka digitala varumärken. Man kan lägga till att Take-Two är bolaget som gör det här dataspelet, GTA va? De gör GTA, eh, det är en av titlarna, men
2: eh, de har ju också Civilization så faktiskt är ett 35 år gammalt varumärke- i dagsläget.
1: Klassiker på Amiga.
2: Klassiker på Amiga. Och, eh, men, men det som är bra är ja, att trots att det är 35 år gammalt- så är det rekordförsäljning i år. De har i princip växt omsättningen- varenda år sedan de, sedan de startade. Eh, och de har också även många sporttitlar. Eh, NBA 2K- eh, är, är, är en av titlarna.
1: Mm, Johan spelar mycket basket <laughs> faktiskt. Ja. På. Men, ja, men, men jag en annan fråga- som jag det här med att du träffar bolagen mycket- Känner du inte ibland att man blir, Bolagsledningen Konstant försönar Hur det går för bolaget och att Ibland kan det nästan vara negativt Att träffa dem för att man dras med I någon typ av påhittad optimism Bolagsledningar kommer alltid Att försköna, för, försköna.
2: Det är så det enkelt är Men i småbolagsvärlden så finns det bara ett framgångsrecept Och det är att träffa bolagen För att det, det, går inte, det går inte att sitta på kontoret Och läsa en årsredovisning när det gäller småbolag och förstå vad är, vad är dynamiken bakom siffrorna. Det är i princip omöjligt. Jag, jag tror man måste ägna så mycket tid det bara går- att åka runt och träffa bolagen. Eh, och få lite känsla för vad de gör- vad är det som har varit tufft. Eh, och alla bolagsledare kommer att ofta vara- väldigt karismatiska personer. Och de kommer väldigt förskönande. För, så att, då får man förhålla sig till det. Fördelen då det är om man fokuserar då på- bolag med lite högre kvalitet. Fokusera på bolag med bra balansräkning- och, och som har då lönsam tillväxt- och faktiskt då en slutmarknad som inte är cyklisk. Så ser nästan alla mjukvarubolag- eller dataspelutvecklare eller de här hälsobolagen investerat i. De ser ut så. Och, och då kanske inte vd behöver vara, vara så entusiast mm. Har du någon favoritfråga du ställer till ledningen? Det finns inga favoritfrågor. Och, och man, man kan aldrig veta innan ett, ett bolagsmöte- om det kommer bli bra eller dåligt. Utan enda man vet är att desto fler bolagsmöten man går på- desto större sannolikhet är att du hittar något riktigt spännande. Och, så att det är ingen favoritfråga, det, det, det kan inte säga.
1: Hur viktigt är det att ledningen äger aktier i de här mindre bolagen?
2: Jag tror att det är helt avgörande. Så att, jag, 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 inte... tror, jag tror att helt avgörande för mindre framgångsrika bolag så finns det fler entreprenörer, både som är med som medinvesterare men också som driver bolagen. Och, 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 och som, som, som är medinvesterade som aktieägare och inte känner på något annat sätt. Det, så det, det tror jag är väldigt centralt.
0: När det gäller de här gamingbolagen: då, det, Många har ju gått väldigt bra siståren. Jag själv har missat mycket av, av, av det här. Dels för att jag tycker att det är svårt att förstå eh, förstå de här bolagen. Jag spelar inte så mycket själv, så att jag har svårt att bedöma produkterna. Eh, och som du nämnde här med till exempel Civilization. Hur vet man. Vad som eh, har potential att bli ett, ett spel som verkligen håller lång tid. Och vad, vad, som, vad som kanske kan bli något som dör ut direkt. Hur, hur, jag, jag tycker att det verkar svårt att bedöma.
2: Man behöver inte spendera flera hundra timmar. Man behöver inte vara ingenjör för att förstå ett teknikbolag eller datorspelsbolag. Utan det man behöver göra är att man behöver själv testa och förstå bolaget på produktnivå. Så länge man kan förstå vilka är de fem största titlarna för Take Two. Vilka är de fem största titlarna för, för Paradox. Om du har spelat spelet några timmar och du förstår vilka som köper spelet då, då tycker jag att man verkligen kan göra
1: bra investeringar. Är du inte rädd för konkurrensen? Jag menar bara på Apple kommer ut flera tusen nya speltitlar i veckan och, och ja, bolag, hela tiden kommer det nya spel. Det, att marknaden slås undan av att det kommer ett bättre spel. Är du inte rädd för det när du investerar i de här jättehögt värderade bolagen? Jo, men men de absolut mest
2: välskötta bolagen sektorn som har lägst finansiell risk. Om du tar THQ, Rätt Paradox eller Take-Two. De har ju kommit till det stadiet att de har så breda portföljer. De har kassafrörelsen från så många titlar. Och de har också lyckats bygga faktiskt företag som har lyckats... Paradox är ju en fabrik som genererar bra spel. Så någonstans är det en kombination av kanske förläggare och spelutvecklare. Ja, men dels så blir det go-to-guy på lite mindre spelstudios som vill få ut sin produkt och du kan välja bland de 50 duktigaste talangerna och sen tar du då ett, två, tre bästa titlar som du tror på och sen så har ju faktiskt de här bolagen kommit till det stadiet att de kan de har ju byggt fabriker, det är inte en one man show utan de har produktägare och de har folk som har en väldigt definierad roll inom bolaget så jag tror att när du inte har kommit till det stadiet att du kanske har 5 till tio titlar med lång historik som är framgångsrika ja, då tycker jag konstant att folk sätter för hög värdering- på spelutvecklarbolag. Så är det. Men när det kommer till, till, till den här storleken- som är take two- när du har det brutala kassaflödet- som gör att du faktiskt också kan köpa mindre spelutvecklare- då någonstans, då, då, lönsam tillväxt- då, då, då tycker jag att risken är mycket lägre- än vad folk faktiskt inser. Så.
0: Mm, intressant. Finns det några speciella nyckeltal eller, eller andra saker som man tittar på i, i gamingbolag som, som är viktiga där än i andra bolag? Någonting som skiljer sig?
2: Det är inte så mycket som, som skiljer sig eh, mot, mot andra bolag. utan eh, Man får kika på, på, på eh, ja, omsättning, marginaler, stabilitet. Liksom vad finns det för uthållighet i kassaflödena? Man får fundera på hur långt de här bolagen har kommit till digitalisering. För att take two har inte kommit lika långt som ett paradox. Och sen så får man lite schematiskt att fundera på framtiden. Vad, vad har de för titlar i pipeline nästa 1, 2, 3, 4, 5 år? Och, och någonstans då, så när vi träffar då kanske ett eh, EA eller ett Activision Blizzard. Det, det är bolag som är väldigt stora. Och det är bolag där vd faktiskt är med av en tjänsteman. Men, men Take Two är väl kanske det enda amerikanska bolaget som har blivit väldigt stort i börsvärde och i omsättning och tjänar väldigt, väldigt mycket pengar. Men fortfarande när man träffar dem så känns det ändå lite som ett, ett småbolag. De, de är ändå lite mer entreprenörsdrivna och de bryr sig väldigt mycket om någon studios som levererar spel till dem. Och det finns ju till och med några exempel på, på, på några mindre svenska spelstudios som sitter på söder och levererar material till. Till, um, till Take-Two. Och de tycker att Take-Two är väldigt duktiga fortfarande. Och har lite känsla för vad som sker liksom i och så.
1: Ja, Jag såg Take-Two har ett börsvärde på ungefär 13 miljarder dollar. Mm. Så att det är inga små spelare vi pratar om. Om vi tittar på de svenska bolagen. Då, eh, typ Starbreeze. Vad säger de om dem? Starbreeze har en kärna.
2: Det här bolaget är... Väldigt, väldigt duktiga på att åka, åka runt i världen och, sa, och signa bra deals med stora partners. Det måste man ändå ge dem. Det har de lyckats med de sista 2, 3, 4 åren. Så det är imponerande ett, ett, hur ett så litet bolag faktiskt kan åka runt och signa väldigt starka partnerskap. Och det är också ett bolag som är världsledande vad gäller att, att förstå den här digitala pulsen. Och hålla ett varumärke som Payday 2 och eh, Dead by Day att vid liv så länge. Sen är det ett bolag som eh, kanske har fastnat lite i sin egen framgång och blivit lite förspretiga. Så återigen det viktigaste för Starbreeze det är att ta den här kärnan av engagemang och den här kärnan det man är väldigt duktig på och kanske ha ett lite tydligare fokus. Man kan inte bli världsbäst på allt för att göra spelaren det är en väldigt konkurrensutsatt bransch och vissa tror då efter att de har sett THQs och Paradox Aktiekurs att det här är, det är lätt att tjäna pengar på spel men så, så är det inte. Så att det är möjligt att, att de måste ta det engagemanget och, och, och snäva av sitt fokus lite grann. Men, men återigen, det finns inte många bolag i världen som både är spelutvecklare, utvecklare och, och spelförläggare. Och den kombinationen?
1: Ja, Starbreeze har ju haft lite tufft där att liksom förvalta nere till resultat aktieägarvärde kan man säga, sista tiden. Det har inte varit några stora vinster där. Nej, och återigen, det är ett bolag som har börjat sin resa att skapa
2: en portfölj kanske med 5 till 10 starka varumärken som alla genererar kassaflöden. Och, och innan man har tagit sig dit, då kommer det nog vara en ganska bumper ride. Det kommer att vara år där det går bra och dåligt. Eh, så att, eh, och det visar ju värdet av att faktiskt ha den här skalan som ett paradox eller take-two har. Och det är väl dit som de flesta av de här bolagen eh, vill ta sig. Och sen så kommer det återigen, många av bolagen som vi har investerat i, de är väldigt framgångsrika och då går väldigt bra över tid. Men det är inte som så att, att alla har haft en, en linjär resa uppåt. Utan det har varit otroligt,
1: otroligt ja, slaget på vissa håll. Men jag äger fortfarande aktier i Starbreeze. Ja. Mm.
0: My mycket spelsnack nu, men ett annat stort ben eller intresseområde för er var ju eh, hälsa och medicinteknik. Mm. Eh, berätta lite om hur ni tänker där kring, kring de investeringarna.
2: När man kikar på de bolagen så är medicinteknikbolag i grunden en ganska lika mjukvaruutvecklare. Det är höga marginaler, de binder lite kapital, och de kan, tack vare teknik, skapa produkter där man, man kanske får då en oligopolistisk eller monopolistisk ställning globalt. Så att egentligen, det är bolag som genom teknikinvesteringar kan skaffa sig väldigt höga marginaler och väldigt konkurrenskraftiga produkter. Skillnaden mellan ett medicinteknikbolag är att när du väl har fått en licens på att sälja din produkt i USA eller Europa eller Kina. Så är det faktiskt svårt för konkurrenter att komma in. Och därför så, så blir det lite mera sticky business. Är du framgångsrik som ett ambu. Och du har kommit in på de största sjukhusen i USA. De kommer inte att sluta beställa från dig nästa halvår. Utan de har ändå en visabilitet på kanske 5, 6, ibland 10 år på sina produkter. Och, och någonstans då hög marginal... Hög tillväxt, binder lite kapital, eh, små nordiska bolag som hittat eh, produkter där de faktiskt är globalt världsledande. Ja men då har du alla förutsättningar att skapa aktieägarvärde. Det, det är egentligen eh, det som är den röda tråden mellan alla de investeringar vi gjort. Och, och vill man återigen då fundera på hur kommer framtiden se ut? Ja, mjukvara kommer bli allt viktigare. Och hälsa är en stor utmaning. Vi lever längre, hela välfärdsapparaten står inför för unika utmaningar. Och det enda sättet att klara den utmaningen- det är att höja effektivitetsgraden inom digitalisering. Och ta några produkter som då Cellavision- eller Bull Diagnostic eller Sectra gör. Ja, men de digitaliserar allt från mammografi till patologi- eller blodprover. Och gör att man faktiskt kan erbjuda då universitetsvård- i en liten småstad i Sverige. Tack vare att man istället för att sitta med ett... Eh, ja, ett mikroskop då ute på vårdcentralen faktiskt skannar in bilden och skickar centralt till, till några som sitter eh, på en annan plats.
1: Ja, det är ett intressant eh, tema. Men om vi tittar på det här bolaget du nämnde, Ambu, är ju lite ett danskt eh, bolag. Kan du inte berätta lite om det? Det är inte känt här hemma. Deras största
2: produkt är egentligen en engångskamera som man använder när man ska operera magsäck eh, och ska ner och titta. Deras största konkurrent då, det är ett japanskt bolag. Deras maskin kostar 500 000. Eh, och den maskinen är inte en engångsprodukt. Utan är tvätten mellan varje operation. Men, men japanerna eh, de har byggt den här stora dyra apparaten. De har inte varit särskilt innovativa de sista tio åren. Och då har danska Ambu kommit med en liten annan approach då. Vi ska fokusera på, på produkter som är engångsartiklar. Så kameran kostar 3 000 eller 4 000 kronor. Eh, används vid en operation och sen slänger man den. Och när de började då så var det ofta backup. Sjukhuset köpte in den här kameran från Ambu för att ha ifall då den japanska apparaten ja, inte funkade precis innan för en operation. Men sen så insåg ju de i åren att, att den här danska produkten är bättre. Den är enklare att använda, mer användarvänlig. Du kopplar in den till en iPad. Och framförallt så har det varit ett antal dödsfall i USA där personerna dött av bakteriegiftning för att man inte lyckats eh, rengöra den här japanska kameran ordentligt. Och därför så är det många läkare i dagsläget som faktiskt fördar de här engångskamrarna. Och det är ett bolag som i dagsläget säljer då 200 000 kameror om året. Eh, men växer då organiskt med 30-40% procent om året. Och nu bygger de en ny fabrik eh, där de ska kunna producera 3 miljoner kameror om året. Och det är ändå ganska... Det, det är den dynamiken som finns. Det, det är inte så många eh, stora mogna bolag som går från en produktionskapacitet på, på 200 000 upp mot flera, flera miljoner enheter.
1: Bolaget har ett börsvärde på 25 miljarder danska tyckte jag såg. Har du någon värdering?
2: Eh, värdering är, värderingen är svindyr. Det är ett av de absolut dyraste bolagen vi äger. Vi kom in för många år sedan. Då var aktien ganska dyr. Och nu så är den väldigt dyr. Och, och det är egentligen den största utmaningen vi har i många av vinhaven. Det är att, att värderingarna har, de, de är väldigt höga. Många personer har fattat nu att dataspelsutvecklare, det är en bra modell för att generera aktieägarvärde. Och även medicinteknik så, så är det mycket högre värderingar nu än för fem år sedan. Men, men det vi har fått lära oss av historien är att när vi har försökt vara lite smarta då och ett innehav för att vi ty tycker de är lite dyra så har det i, mer, i flesta fallen så har det varit misstag egentligen.
1: Har du något exempel på en affär där ni ligger och griner lite för att ni sålde för billigt? Det är svårt att ge
2: ett konkret exempel och, och många av bolagen som vi sålt det är faktiskt bolag som vi ut från börsen. Och det blir inte heller lika tydligt eh, utöver att eh, ja, vad liksom alternativkostnaden är då. Men, men, men någonstans, om, om Sverige och Norden har varit bäst i att starta många teknikbolag och många av teknikbolagen har varit framgångsrika nu på börsen. Så nästa fråga för oss och, och för, hela, för hela klustret av framgångsrika bolag det är hur man lyckas behålla bolagen i Sverige. Och där är det ju ett stort antal innehåll som faktiskt köptes ut de sista tre åren eh, från börs. Och, och who knows? Men ta ett IFS då. Eh, det enda bolaget i världen som faktiskt lyckas spöa SAP inom vissa nischer på eh, affärssystem till företag. Eh, köptes upp av, av EQT. De betalar en 30% budpremie. Eh, och det är ju jättekul då dag ett för de som är aktieägare. Men, men det är ett bolag som om man tar lite längre perspektivet- så hade det faktiskt varit bättre faktisägare än att bolla på börsen
1: tror jag. Det kan ju bli en trade-doubler också får man ju komma ihåg.
2: Ja, och, 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 och så är det med alla teknikbolag är att det finns en teknikrisk. Och det är någonting man måste lägga mycket energi på att fundera. Men ibland så, 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 så underskattar man och ibland överskattar man- vad, liksom vad hållbarheten i affärsmodellen är. Så att vi framförallt då konsumentvarumärken det är något som jag tror finns väldigt stor liksom, långsiktig hållbarhet i. Eh, så att eh, digitala varumärken det är ju någonting där vi lägger mycket energi på att försöka hitta. Och eh, återigen, dataspelsutvecklarna vad är det de har? Alltså, Civilization för, för take 2 det är ett 35 år gammalt varumärke som växer för varje år som går. Eh, och där finns det ingen teknikrisk. Det är inte så att någon kommer komma med en ny teknik och det här varumärket bara dör. Utan eh, det är ändå en av hörnpelarna i, i fonden- är att försöka hitta riktigt bra digitala varumärken. Och det kan vara ett storytell. Eh, och det kan vara ett, ett A-cost. Eh, och det finns jättemånga exempel på, på stark, starka digitala konsumentvarumärken.
1: Men varför blir svenska bolag eh, teknikbolag uppköpta? Vi Axis är ett annat bolag som japanerna eh, tog.
2: Ja, om du har en region som kanske är mest i framkant globalt på att skapa duktiga teknikbolag. Det är klart att alla amerikaner, alla japaner kineser kommer ha ja, kommer leta efter bolag här. Så enkelt är det. Vilket bolag tror du ligger närmast nu på börsen att bli uppköpt? Det är svårt att säga, men, men eh, ta ett bolag som Tencent. De har ju faktiskt köpt lite aktier i några av de svenska dataspelsutvecklarna. De har även köpt aktier nu för några veckor sedan i ett brittiskt bolag som vi har, Frontier Developments, eh, som, som tillverkar ett flertal titlar för, för PC. Eh, och, så att, Dataspel är ju en sektor där det finns risk, men, eh, men jag tror faktiskt att, eh, att alla som håller på med det här måste bli duktigare på att eh, försöka bolla bolagen här. Det är kanske inte värt att bara sälja iväg ett bolag med 20-30% budpremie utan... Eh,
1: Nej, det går i fort, ett börsår så har man eh, tagit igen, då, igen de 20 procenten.
0: Kan vi inte gå in och snacka lite mer eh, rena case? Kan vi ta, ta några av era favoritcase eh, eh, som du känner är lite extra intressant att prata om just nu?
2: Ja, eh, nej men jag tycker faktiskt att eh, om man tar då hela hälso, eh, hälsobiten så tycker jag att Ambu, Probi, Bugaya Research- och även då faktiskt Cellavision och Bull och vårt nytillskott och Synthetica MR. Alla de här bolagen, det är, det är egentligen samma drivkraft. De är, är världsledande ofta på sin produkt. Otroligt bra eh, bolagsledning allihopa. Starka styrelser. Väldigt bra balansräkningar. Och de flesta av de har väldigt mycket återkommande intäkter. Och, och återigen, who knows, då kanske det är svårt att bedöma exakt vilket av de bolagen som blir framgångsrika. Så då får man kanske köpa en liten
1: portfölj med flera av de här bolagen. Och tänka att eh, sammantaget kommer att gå bra. Eller din fond. Ja, eller fond. Ska vi prata lite om de här bolagen du nämnde? För Raysearch har vi pratat en hel del om i podden. Det har haft otrolig eh, slagig aktiekurs och vinstvarnar här för bara eh, någon vecka sedan. Mm. Eh, vad, vad tycker du om vinstvarningen och framtiden för Raysearch?
2: Det vi vet är att eh, de är väldigt duktiga på sina befintliga produkter. Där har de varit framgångsrika. Och, och nästa steg för bolaget det är ju att, att börja med här, Raycare. Och skillnaden där är att, att historiskt så har de varit en, en liten nisch. En mycket mindre vertikal på, på cancerklinikerna. Och bara egentligen gjort mjukvara till, till strålbehandlingsmaskinerna. Och nästa steg då det är att de har byggt en mjukvara som egentligen... Ja, det är en helhetslösning för hela kliniken. Och det de har varit väldigt duktiga på är att de har ju då tre till fem av de bästa eh, kliniken i världen som partners. Som har varit med nu under tre år, utvecklat mjukvaran, kommit med feedback på veckobasis nästan. Eh, så att då blir frågan hur snabbt och hur framgångsrika kommer de vara att, att rulla ut det globalt. Och det är väldigt, väldigt svårt att säga. Och precis som ett Micronic så kanske det här kommer att vara lite lampig. Det kommer att vara slaget mellan kvartalen. Så vad är det viktigaste då? Det är att de har en bra balansräkning. Och det viktiga är väl att, att de som driver bolaget har samma incitament som aktieägarna- och investerar för framtiden och satsar på det de tror på. Då tycker vi ändå att det är ett bolag som har förutsättning- att faktiskt skapa aktieägarvärde de närmaste två till fem åren. Och, och sen är det alltid lite olyckligt när man, när man kommer med vinstvarning- och det är svårt att analysera alltså, som extern person i ett bolag det handlar om timing när man får en order um, och det finns ju jättemånga exempel på bolag som har en bra produkt men där det tar längre tid att sälja in det här globalt än man hade trott så att, är bolaget lönsamt då ja, men då spelar det spelar ingen roll om ordern kommer Q4 eller om åren kommer Q1 utan um, det viktigaste är, och det absolut viktigaste är att de har ju nästan i princip inga konkurrenter det finns ju inget annat bolag som gör en så bra produkt så det är väl det man får, får tro på då om man är långsiktig
1: aktieägare. Här, köpläge här kring 140 då?
2: Ja, det är ett av de bolag som faktiskt har kommit ner lite. Så att, eh, vi har ju ganska ny, nyligen då i, i somras, eh, innan vinstvarningen har ju faktiskt gjort en, en ganska stor ökning i det innehållet. Mm.
0: Men, men på vilken när ska man se att det börjar ta fart med den här nya produkten? Vill man se att det sker liksom, rejält under nästa år eller hur ser ni på det? Det är svårt att sätta timing på det. Vi kommer
2: väl börja få se lite hur det går med försäljningen under 2018. Och sen så
0: finns det viss eftersläppning också på omsättning. Så det kanske handlar om 2001 2020. Det finns ju också lite sådär snack om, om redovisningen i research. Att, om det är aktiveringar och, och, och så vidare. Och en del som, som tycker att, är, att den är inte helt uh, okej okay på vissa sätt.
2: Ja, och, och generellt då, om man vill försöka vara jävelsadvokat, så... När bolag växer och när det går väldigt bra för bolag vare sig de på med mjukvara eller något annat i en tillväxtfas och i en framgångsfas då blir sällan redovisning faktiskt ett stort problem oavsett om man är aggressiv eller försiktig i sin eh, ja, revenue recognition. Det är när man är ett bolag som är läktare då som har haft kanske 5 till tio år av framgång och så plötsligt så försvinner slutmarknaden för dem. Det är då som bolagen får problem att ha varit för aggressiva i sin, i sin redovisning. Så jag tror att man måste, man måste ha självförtroende- i att att har gjort ett bra jobb- och att bolaget har bra revenue recognition. Alltså det är så enkelt. Det, det är svårt att försöka vara hedgefond- och verkligen vända och vrida på siffrorna. För när ett bolag växer 20-30 procent- ja det, det är väl väldigt svårt att, att periodisera, tycker jag.
1: Ja, men det ska bli kul att följa Raysearch. Probi är ju ett annat bolag som vinstvarnat. Vad säger de om det? Återigen... Eh,
2: det är ett av de fem bästa bolagen i världen på att göra probiotika. De har skapat mycket aktieägarvärde de sista åren. De har en vd, Peter Nelstedt, som är liksom, rockstar, 10 av 10. Jobbar stenhårt för aktieägarna varenda dag han går till jobbet. Det är väldigt uppenbart. När man träffar honom och pratar med honom så är det svårt att hitta någon annan vd som faktiskt är så engagerad. Och, och någonstans då, då hade de tre till fyra kvartal i rad när det var stolpe in på alla håll och kanter. Och folk blir överoptimistiska. Och framförallt då så hade de med en stor amerikansk kund som beställde väldigt mycket i början på året. Och sen inte hade då återkommande beställningar. Så det är klart att i en perfekt värld är det alltid roligt som aktieägare om en, om en aktie går bra varenda kvartal. Men, men vad, vad är verkligheten här? Ja, Det är ett bolag med stark balansräkning. Det är ett bolag som har höga marginal på sina produkter. Men det är ett bolag som inte kommer ha en rak linje över varenda kvartal. Kan vi leva med den volatiliteten? Ja, jag är väldigt bekväm med att leva med den volatiliteten. Eh, och, och det passar väldigt bra i, i en fond. Eh, och, och sen så eh, får vi se då. Det som Probi och Biogai har varit duktiga på är att de har ju faktiskt lagt ner mycket pengar på forskning. Och eh, även Probi har ju ökat sin forskningsbudget väldigt mycket. Så de har ju varit bättre än alla konkurrenter på att dokumentera alla de här kliniska bevisen som faktiskt finns för probiotika.
1: Jag tänkte just det, fungerar ens de här produkterna mot mjölkmage och allt vad det är?
2: Ja, och, och eh, produkterna fungerar, kunderna gillar produkterna och det finns stora värden. Men det är inte läkemedel. Så problemet man har i Europa det är att man har skickat det här då till Läkemedelsverket som ska godkänna produkterna. Och då blir det väldigt stor mismatch. Eh, så att om man tittar på över tid, vilka kommer att vara inne i de probiotika? Ja, men det är ju de bolagen som faktiskt gjort sin hemläxa och har gjort forskning. För att när man hittar lite kliniska bevis så är både Biogaya och Probi de är i framkant av att faktiskt göra riktiga studier och göra riktig, riktig dokumentation. Och det är ju dyrt och det tar ju längre tid. Och, och då kanske det blir ännu mer slaget mellan kvartalen. Eh, men till skillnad från ett amerikanskt bolag så tror jag då att Probi lägger mer energi på att göra en bra produkt och kliniskt dokumentera en, än att anställa 200 säljare som åker runt och dänger väska. Alltså, och, och det är någonstans... Kärnan i både Probi är väldigt starka. Och, och det är små bolag som har bra produkter som funkar globalt. Så att, återigen, där är ju faktiskt den största risken är
0: ju att att Proby blir från börsen. Det var ha ja. ett. Ja. ja, vi får se. Eh, vad har vi mer? Eh, ska vi, MTG såg jag låg ganska högt upp på, på er innehavslista. Mm. Det är mycket att snacka om e-sportsatsningen där.
2: Ja. Och, alltså. Nej men MTG återigen det är inte världens enklaste bolag att kika på eh, Jag tycker faktiskt att den där Jörgen Madsen Han är riktigt duktig Han är väldigt passionerad Han har hållit på med media i 20-30 år Det finns inte många som är så duktiga som han är Och, och MTG i sin, i, det är ändå Ett av få mediebolag Som försöker att förändra sig Eh, och eh, jag kommer ihåg att jag träffade dem, eh, Extra kul möte Det var för 6 år sedan jag träffade MTG Och det var ju långt innan esport eh, Och det var ett möte med Mattias Hermansson Som då var finanschef Och faktiskt en av de duktigaste Som har jobbat på bolaget historiskt och, och då sa han att vi har ett problem Linjärtenberg kommer att dö över något tillfälle Jaha, vad ska ni göra då? Äh, vi vet inte vad vi ska göra Utan, eh, Men vi måste göra någonting Vi har ett window of opportunity på kanske 3-5 år Att hitta någonting nytt och då började de eh, fundera på vad de skulle lägga tid och energi på. De hittade väl på något sätt den härvan då via Play. Utvecklade den tjänsten. Och det är också en, en tjänst som, som är mycket bättre än TV eh, Och som, som faktiskt är bra. Eh, och sen så har väl de fortsatt då att försöka vara lite paranoida och försöka hitta någon ny affärsmodell. Och, och då har de ju hamnat på esport. Köpt två större bolag. Dels då ESL och Dreamhack. Och det har varit mycket snack om e-sport. Och det man kan säga då... Hur kommer framtidens media se ut då? Det är ett väldigt högt engagemang för e-sport. Det är väldigt många som tittar. Men ja, omsättningen av bolagen har varit lite eftersatt. För det är inte så lätt att få upp monetization dag ett. Så att i min värld... MTG är ett, ett mediebolag som till och med växer. Ebit i den gamla verksamheten. Satsar mycket pengar på e-sport... Och skillnaden mellan att göra nordisk tv och göra e-sport är att är man framgångsrik inom e-sport så har du faktiskt en global slutmarknad. Och det finns nog inte så många andra bolag globalt som lägger så mycket tid och energi och pengar på e-sport som MTG gör. Och det kommer inte heller vara superenkelt. Men, men eh, ta som exempel då PUBG, världens snabbast växande dataspel. Sju av tio titlar på Steam nu, de största, är moddar. Är det ett litet bolag som gör en modd? Modde att man gör om ett gammalt spel. Gör om ett gammalt spel, ja. Du kommer ju inte ha ett stort team som håller på med sport. Det finns ju inte, som man bolag som Activision Blizzard- som liksom, eller League of Legends som kan producera det här in-house. Utan alla små bolag som hittar en titel som kommer bli stor- de måste lägga all sin tid på gameplay. Och de kommer att ha problem, precis som PUBG, med serverstabilitet. Hur, hur ska teamet på PUBG bygga då ett, en e-sportsatsning- Samtidigt som inte spelet knappt funkar. Och det talar väldigt mycket för att eh, de som kommer vinna e-sportmarknaden över sikt det kommer vara bolag som är specialiserade på att producera e-sport. Det kommer inte bli slutna system som Apple där de som äger varumärket faktiskt också gör e sport Utan det kommer finnas ett stort utrymme för eller bolag att producera e-sport. Och, och där är faktiskt MTG i framkant att, att kunna lyckas med det. Och jag tror att den största risken där är att att, att MTG är för försiktiga. För de fick ju kredit nu i Q3. Ja, det är för stora förluster i MTGX. Utan när man har ett så starkt kassaflöde från den gamla verksamheten- då måste de våga vara modiga och faktiskt ta förluster kanske ett, två, tre år till. Hitta en asiatisk konkurrent. Eller investera ännu mer i ESL så att det här blir starka konsumentvarumärken. För att speltitlar, de kommer komma och gå. Men kan ESL bygga det starkaste globala varumärket för e-sport-
1: Ja, men då finns det en otrolig hållbarhet i den affärsmodellen. Men om man ska vara lite kritisk, är inte MTG, det här case att du målar upp med e-sport lite grann av analytiker och förvaltare, storytelling-koncept kan man säga. Att man försöker måla upp ett koncept av ett bolag som egentligen är TV3 och eh, via sat. Jo, men om du kan köpa ett MTG på
2: 15 gånger ebit och alla andra teknikbolag handlar på 30 gånger ebit så du har liksom till och med då en låg värdering på ett bolag- där den gamla businessen fortfarande växer- och är höglönsam. Då kommer inte de ha om att hitta sina nya kassakor. Utan då kan de faktiskt i lugn och ro- investera de här nya bitarna. Och e-sport kommer aldrig bli 100% av MTG. Men fortfarande är det inte heller- en så liten del av bolaget- så det är kanske 5% av omsättningen om fem år. Utan e-sport kan ju faktiskt vara- 20, 30, 40% av omsättningen på sikt. Så att det är ändå någonting som ni kan få betalt för- om du får genomslag. Det är skillnad att Någon jag träffade han ska köpa Facebook- för att han trodde på, på Oculus Rift. Alltså, best case så kommer Oculus Rift vara- 0,01% av omsättningen i Facebook om fem år. Men i MTG så tycker jag ändå att-, att e-sport kan bli en av de viktigaste värdedrivna i bolaget. Och nu har de även börjat investera lite i spelutvecklare. Eh, och... Det kommer inte vara en lätt resa för dem. Det är otroligt tufft att investera i, i, i spelutveckling. Och eh, då får man verkligen bara hoppas på att de här personerna bygger kompetens i det området. Och att de lyckas då eh, bli lite go-to-guys. Och, och förvärva rätt typ av mobilspelsutvecklare eller browser eller PC eller vad de ska satsa på. Eh, men men eh, jag märker också att det är många som, som tror att, att tjäna pengar på dataspel, det är lätt.
1: Mm. Men den här oron då, som att Facebook och, Amazon köper, och Yahoo köper sporträttigheter och sen kan de då kabla ut det i sina egna kanaler. Mm. Är inte det ett stort hot för Vsat? Jo, men de. Eh, ja, om
2: du kollar på e-sport kommer de att köpa de rättigheterna från, från MD, tror jag. Så att, eh,
1: ja, men det ska bli kul att följa. Mm. Du har ju också... Om vi ändå är inne i tekniksektorn, Rovio, säger man så. Rovio. Rovio, som gör Angry Birds. Kan du berätta lite om den investeringen som är ganska betydande för er fond? Bolaget kom ju till börsen väldigt nyligen.
2: Angry Birds är ett starkt globalt varumärke. Det är ett bolag som hade först 3-4 år när det gick nästan för bra för att vara sant. De hade liksom skyrocket tillväxt, både omsättning och lönsamhet. Sen kom Rovio in i en period för några år sedan där kärnverksamheten spel fortsatte växa. Men de höll väldigt mycket på med filmer och med, med handdukar och, och mycket kringprodukter. Och där fick de lite problem. Så, att, så, så det är ett, ett framgångsbolag som ändå haft en period där de har tvingats att skära ner hälften av arbetsstyrkan. Och någonstans då, jag investerar hellre i ett Rovio som, som har både haft en period när det har gått bra och en period där det har varit lite tuffare. Och nu faktiskt kommer ut i den perioden med ett mindre team. De vet sitt fokusområde. De har inte en storhetsvansinne och att tro att de ska göra allt. Utan jag tror att de har sin framtid väldigt utstakad. Kikar man på milspel så det tar ungefär fem år att få en produkt att bli mogen. I lönsamhet och omsättning. Och de har ett stort antal produkter. En ganska bred portfölj. Eh, om man kikar på, på, på Angry Birds nu också så är det ganska intressant är att de licensierar ju ut sitt varumärke till Hollywood som gör film och det känns också som att det är framtiden för att i år är det sämsta biografåret på 30 år så det som kommer att ske är att många Hollywood-studios kommer få problem och de bolag som är mest lönsamma det är spelutvecklare så framtiden är att spelutvecklarna äger de stora varumärkena och licensierar sina varumärken till Hollywood istället för tvärtom eh, och det är ett bolag då som har eh, hög tillväxt hög lönsamhet de tjänar pengar, de betalar till och med en liten utdelning och de har ett varumärke som ja, Angry Birds kanske är moget i vissa marknader men det är fortfarande ett av få mobilspelsföretag som är väldigt framgångsrika i Asien och någonstans så, så tror också folk att små studios med 5-10 anställda kan göra globala produkter men det man inser när man träffar Oveo är att när du har 300 anställda som gjort där i 10 år plus- så äger de väldigt mycket teknik. De har liksom en avancerad teknikstack. Det är inte så lätt att kopiera deras tracking då, som följer varenda kund från att du installerar spelet- ser hur länge de spelar och så vidare. Utan de är väldigt ledande på, på, på data också. Så, så den kombinationen, erfarenhet, eh, höga marginal- hög tillväxt, starkt varumärke- och sen får man verkligen hoppas då att, att de här kan bli lite av ett Disney inom mobilspelsutveckling. Att de faktiskt kan köpa då en eller två mellanstora spelutvecklare som inte riktigt klarar av då själva att ta sitt eget bolag till nästa nivå. Och Vi sitter där om fem år och de kanske har då ett till två till tre varumärken som är lika stora. Det är det man får hoppas på.
0: Men, men vad har de mer än Angry Birds nu? Har de någonting andra kända titlar nu än Angry Birds.
2: De har eh, många olika spel på Angry Birds varumärket, mm. så, så de har väl kanske idag 10 SKU:er som är lite större. Och de har även några få titlar eh, som inte alls är, är baserade på Angry Birds eh, varumärket då. Och historiskt så, så har det varit svårare för dem att bli att, 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 att lyckas med de andra titlarna. Eh, men jag tror inte att varenda titel kommer behöva lyckas i framtiden för att de ska vara framgångsrika utan det kanske räcker om en av fyra blir bra eh, och sen så får man inte glömma nu är de på börsen eh, jag tror att börsen är ett väldigt bra långsiktigt hem för ett bolag som Rovio eh, och de har ju faktiskt kapital och kassa nu och kanske kunna köpa någon konkurrent så att det ger dem lite mer flexibilitet så märker de att deras interna titlar går väldigt bra, ja men då kommer inte de behöva köpa någon men om de märker då att det är så tufft nu och konkurrera så att de kanske måste göra något förvärv ja men då får man hoppas då likt T och Q, att de lyckas nosa upp då kanske en av de bästa konkurrenterna i världen eh, och, och sen då lyckas köpa också faktiskt till rätt värdering eh, så.
1: ja och de är noterade i Finland ja. om vi tittar på Danmark som vi redan har pratat om men ni har ju en stort innehav i Novo Nordisk eh, vilket inte känns riktigt eh, ny teknik eh, storlek på det bolaget i
2: dagsläget så är väl nästan 90% av fonden är småbolag. De två undantagen i dagsläget är egentligen Novo Nordisk och Take-Two som är större bolag. Och den utmaningen vi har i vårt dagliga arbete är att många av småbolagen har usel likviditet i aktien. Och Ny Teknik är en fond som är öppen varenda dag för insättning och uttag. Och vi har stora inflöden, ibland har vi stora utflöden. Och då kan man inte bara äga bolag där omsättningen i aktien är noll. Det går liksom inte. Så att Novo Nordisk är ett stort bolag till skillnad från de flesta andra innehaven. Men eh, när vi investerade i Novo då under förra året var det en, en tidsperiod då vi faktiskt eh, ökade positionen väldigt ordentligt. Så var det ett, ett bolag, eh, kunde köpa ett av världens bästa bolag till 15 gånger ebit. Alltså värderingarna har gått ner med 30-40%. procent. Då kände vi också att det var ett av få innovativa bolag i Norden som faktiskt kan gå upp med 35% 40% det nämsta året. Och, och, och någonstans folk trodde- att det här var ett Ericsson- eller ett Nokia. Då är det man sa. Analytiker och förstås sig på det. Börspoddare. Ja, och börspoddar. men, men skillnaden mellan Ericsson och Nokia- är att där som minskar slutmarknaden. Det byggs färre- telekommaster. Nokia sålde- färre mobiltelefoner. Men skillnaden för är att- de är största världen på att göra läkemedel- till diabetes typ 2- och det är en sjukdom som växer. Och där var det bara en diskussion kring pris. Det var mycket elaka artiklar från Trump skulle liksom ut i Twitter och, och slå ner på de här bolagen och, och sänka priserna med 50%. Så att det var folk var ju kortsiktigt oroliga för ett bolag som har varit bäst i världen att skapa aktieavägarvärden inom i det de sista 30 åren. Eh, så det tycker vi ändå att, att det är i sig ett, ett otroligt intressant innehav- men jag tycker det är ett väldigt bra komplement också till många av de andra innehåller vi fonden.
1: Och ni kan använda det lite som bank med insättning och uttag.
2: Vi måste alltid
1: balansera likviditeten
2: i hela portföljen. Så, så enkelt är det. Och, och då vill vi alltid ha några lite större bolag där vi har lite bättre likviditet. Och det behöver inte alltid vara ett någon Utan hittar vi kanske ett annat bolag med samma kvalitet som är till för låg värdering. Ja, men då, ska vi, då får vi kika på det istället.
1: Jag måste fråga en grej också. Ny, ny teknik heter fonden och eh, fingerprint har ju varit ett eh, stort ämne här under flera år i Sverige. Har ni någon gång varit investerat i det? Eh, vi har inte varit investerade i fingerprint. Eh, vi har träffat dem många gånger.
2: Vi har även träffat konkurrenter många gånger. Eh, det var en period när fingerprint gick väldigt starkt så att det såg till och med ut som i våra siffror att vi, att vi ser ut som, som idioter som inte investerade. Men eh, men, men eh, vi har haft tidigare investeringar i bolag som gör då halvledare. Och i min värld så Fingerprint är egentligen ett halvledarbolag. Och det är tufft att skapa aktieägarvärde som halvledarbolag. Eh, det är otroligt tufft. Priserna går ner. Det är brutal konkurrens från asiatiska spelare. Eh, det är låga marginaler över tid- så, så, så vi tyckte bara att det var för svårbedömt bolag för att vara med och vi träffade även några av konkurrenterna vi träffade underleverantörerna vi åkte till och med till, till USA och träffade Fingerprints, en av de största konkurrenterna Synaptics och frågade liksom vdn, ja men vad kommer hända kommer eh, smarta kort att bli en, en stor sak och då sa han jag åkte runt till varenda bank i hela världen och försökte sälja in det här, smarta kort och inte en enda bank har, har tackat ja. Så det kan ju kanske ske någon gång i framtiden- men det kommer inte ske de närmaste tre till fem åren i alla fall. Det var
1: deras vi. Så att vi, vi har inte varit investerade i det bolaget. Nej, det låter som att du är extremt dedikerad- om det här det arbetet du gör för bolag du inte äger något i. Ja, nej, men det, det måste vi vara. Alltså, vi måste åka runt och träffa alla, så
0: enkelt är det. Så. Ni har ju också börjat gå in i, i bolag som inte noterade. Det kanske är den här microcap-fonden- men vad är tanken bakom det?
2: Tanken är så här att, att om vi ska vara framgångsrika över tid då måste vi få de bästa bolagen att stanna i Norden. Vi kan inte bara låta en amerikan eller en kines köpa väg de bästa bolagen och så behåller vi de sämsta. Och om de bästa bolagen ska komma till svensk börs och vara kvar här så, så måste det finnas rätt förutsättningar. Vi har varit väldigt aktiva då som Cornerstone-investerare siståren. Och det tror jag faktiskt har knuffat i alla fall några bolag mot börs, börsens riktning. Men jag tror att fler fonder måste bli ännu duktigare på att hjälpa de här bolagen till börsen. Och, och, och då måste vi kanske ta ett litet myrsteg och investera i bolagen lite tidigare i fas. Och försöka förklara för fler entreprenörer, försöka förklara för fler framgångsrika bolag att Stockholmsbörsen är det bästa långsiktiga hemmet för ditt bolag. Varför ska du casha ut och sälja bolaget och få 100 miljoner och sen göra ingenting? De här personerna som driver bolagen de, de är inte kapitalister. De, de har liksom inget... Oftast är inte pengar i huvuddrivkraften utan det är företagare. Det är folk som tycker det är kul att driva företag. Så, så då tycker vi att rent ja, strategiskt långsiktigt så är det viktigt om vi kan komma in lite tidigare. För då kan vi faktiskt inspirera... Och förklara för fler entreprenörer hur, hur bra Stockholmsbörsen är som ett långsiktigt hem. Då. Och, och där så har både Microcap och Ny Teknik varit med nu. Och gjort två investeringar. Eh, det är två bolag som är mer svårbedömda än en innehav som, som finns på börsen. Eh, det är lite tidigare skede. Men, men eh, båda bolagen de gör mjukvara. De har en global approach till det de gör- kost är bäst i världen på att göra pod podcastmjukvara. Eh, Mag Interactive är den bästa spelutvecklaren i världen för, för ordspel. Eh, båda fokuserar på konsument. Alltså, någonstans så är det ungefär samma rational som många av våra ägna av äger på börsen. Så då tror jag att det är viktigt för oss att, att kunna komma in lite tidigare eh, och, och, och hjälpa bolagen till börsen, så enkelt det
0: är det. Vi pratar mycket om eh, möjligheter och, och, och alla ja, fantastiska och intressanta bolag som finns. Men hur ser det ut på, på risker då? Vilka risker ser du just nu förutom eh, höga värderingar generellt? Nej, men förutom höga värderingar
2: så är en återkommande sak när jag går runt teknikbolag. Det folk är faktiskt lite nervösa över vad politiker gör för beslut. Det kan vara skattesatser, det kan vara eh, regler kring optionsprogram och så vidare. Och det som är så viktigt med teknikbolag, alltså det, det är inte ett SSAB. Det är inte ett stålkraftverk eller ett värmeverk som står i Sverige. Utan jag tror att det var, eh, var det väl John Stenbeck som sa? Att eh, tekniken vinner över politiken? Alla de här bolagen som gör digitala produkter, de kan ju faktiskt sitta vart de vill i världen. Om vi då i Sverige har ett kanske världsbäst på att starta upp sådana här bolag, så måste vi kanske bli lite bättre på att behålla dem. Och då blir man väldigt nervös när det kommer plötsliga förändringar av, av, av regler, regler och lagar egentligen. Det, 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 det är någonting som är återkommande. Och det gäller båda bolagen som är på börsen men även om de lite mindre bolagen vi träffar. Och vem vet? Det är ganska intressant. I Sverige har vi väldigt hög skatt på, på jobb. Vi har lite lägre skatt på utdelningar. Och vi har väldigt, väldigt låg skatt på, på aktiesparande. Och det är kanske det som har gjort de här sista 15 åren- att, att intresset faktiskt barn har ju ändå ökat ganska ordentligt i Sverige. Och det är även som så att det är många duktiga talanger- som har valt att starta egna bolag- istället för att jobba kvar i större organisationer. Och det kan ju också bero på att vi har inte ett system i USA. Du kan faktiskt inte bli rik på att jobba i Sverige. Men du kan bli rik om du startar ett företag. Så det är väl en av de fördelarna vi haft med, med det skattesystemet. Men, men återigen, ett exempel är ju faktiskt Nordea- Alltså om, om om politikerna om det blir för mycket liksom volatilitet, då kommer här bolagen att sticka. Det, det är en, en stor risk.
1: Mm. Ja, men lägre skatter är det ingen som klagar på. Ja, men inte lägre
2: skatter, utan bara
1: stabilitet.
0: Stabilitet. Ja. Man vet hur det ska funka Ja, så man framöver, vet vilka regler som gäller. Jon har du någon avslutande fråga?
1: Ja, men det har jag faktiskt. Jag skulle vilja veta, Karl om du var tvungen att stoppa alla pengar i ett enda bolag på Stockholmsbörsen. Vilket eh, hade det i så fall blivit? Ja, Då är det nog fel person
2: att fråga. Det är nog bättre för någon daytrader som faktiskt stoppar alla pengarna i ett bolag på Stockholmsbörsen. <laughs> ja. Utan, eh, jag tycker att många av de bolagen som vi äger tror vi stenhårt på. Eh, det finns några återkommande teman. Vi gillar mjukvara. Vi gillar dataspel. Vi gillar bolag i hälsosektorn som digitaliserar hälsovård. Det kommer vara flera av de här bolagen som kommer gå på en, två, tre minor. Historiskt så har jag aldrig varit duktig på att veta vilken av de här bolagen kanske äger 30 av som är bäst. Men, men man får helt enkelt sätta ihop en liten en portfölj med bolag som man, som man tror på över tid. Så, en, så enkelt är det. Vi har liksom ingen, ingen Zlatan Ibrahimovic i vår portfölj. Och så, så, om han försvinner då så är det kört. Så, så är det inte. Nej, inte ens för Sverige är det kört om han försvinner.
0: <laughs> Nej, Nej, precis. men
2: om man hoppas på någonting det är väl att äh, kanske fixa då bolagsstyrningen av landslaget och plocka tillbaka dem TV. Till VM.
0: Att, äh. ja, ja, vi får se. Men det var bra, bra avslutande råd där Carl och stort tack för att du kom och hälsade på här i Börspåden. Mm. Tack själva. Jon, det blev ett långt avsnitt med Karl, men så är det när man har så mycket intressant att berätta som Carl hade. Ja, man har brytt inte en sån kille direkt. Nixpix. Tack för det och eh, vi går vidare till vår huvudsponsor, IG Markets.
1: Ja, men nu är det dags. Signa upp er där, skaffa konto, träda allt vad jorden har att ge. För det är en bra app och det är ett bra företag att följa. Många roliga event.
0: Ja, och ta nu chansen att använda Sigma Stocks och testa det här verktyget gratis under en hel månad. Koden är börspodden 2017. Det är dumt att inte ta den här chansen för att det här är ett fantastiskt intressant verktyg som Sigma Stocks har fixat. Enkelt, billigt och bra. Ja, Lägg ni in under P10
1: och tror att ni är unika så har jag ingen respekt för er.
0: Nej, men testa något annat istället. Och såklart missa, missa inte vårt av här på nästa onsdag blir det den 29. Eh, platserna går åt snabbt så skynda er in. Vi kommer väl titta ut länkar till det här och också en länk till den här sidan. Där man får 500 kronor extra om man investerar 10 000 kronor som den lyssnare. Och som sagt, vill ni vara julfina lagom till vår av, Då rekommenderar vi neckwear.se. De har... Black Friday snart och det kommer att vara massor av bra deals och man får en ännu bättre deal genom att lyssna på Börspodden och använda koden Börspodden. Då har du 20% ytterligare. Fantastiskt.
1: Ja, det är sant som det är sagt,
0: Johan. Ja, neckwear.se. Nu avslutar vi dagens ganska långa avsnitt med att säga hejdå och på återseende. Hej då!